0: Jornal do Meio-Dia. O Comentário do Dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Muita gente pergunta se a reforma tributária, a reforma fiscal, a reforma administrativa são reformas tão importantes porque é que durante 30 anos elas são discutidas e nunca são adotadas. É fácil, é só chegar à conclusão que chegam os analistas. As explicações que dão a justificativa para uma reforma, principalmente a reforma fiscal, é a explicação do inexplicável. Ultimamente... 16 estados e o Distrito Federal elevaram a taxa padrão que cobram do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o chamado ICMS, já para esse exercício de 2023, para os meses que faltam, e para o exercício de 2024 apontado por um levantamento do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Ora, se são eles que cuidam de cada um dos Estados e do Distrito Federal, eh, ninguém poderia falar mais corretamente, adequadamente e ser confiável do que os próprios secretários. E o que é que eles alegam? Que as elevações são parte de uma compensação em reação às medidas adotadas pelo governo federal em meados de 2022 para conter o preço dos combustíveis, limitando a cobrança do ICMS sobre gasolina, diesel e também sobre energia elétrica e telefonia. Agora, a primeira pergunta aqui que não dá para deixar passar. Isso tudo é porque vamos ter uma reforma fiscal. E aí os estados estão se preparando para que a sua fatia seja melhor em relação à arrecadação total do IVA, que é o imposto único. E qual foi a justificativa apresentada pelos secretários de Fazenda dos Estados? Eles dizem o seguinte, esse aumento da alíquota ocorre também de olho na reforma tributária, como uma forma de aumentar a base de cálculo da divisão de recursos entre estados na transição entre o sistema de tributos atuais e o novo. Isso se a proposta da emenda à Constituição tiver uma aprovação finalizada no Congresso. Quer dizer o seguinte, por conta do que pode vir a acontecer, que já não aconteceu nas discussões de durante 30 anos, estão fazendo o aumento do imposto. E ficam explicando... Mas isso, eu, como eu disse, não é explicável. Não precisa entender muito de fisco e até mesmo não precisa entender muito de matemática. Pelo seguinte: se a cobrança era de 25%, para cada 100 reais, o Estado arrecadava 25%. 25% de 100 é um quarto, dá 25%. Se cobrasse 25 sobre 80% iria diminuir a arrecadação, o resultado ia ser 20, por quê? Porque caiu a movimentação, e aí o governo não se preocupa se caiu a movimentação, ele quer receber o mesmo dinheiro, não importa quanto tenha sido o movimento ou mais. Agora vejam também, se a arrecadação é de 25%, quando a gente aumenta a circulação, a movimentação, a economia melhora e ela vai ao invés de 100 para 200, a arrecadação dobra. O que era 25 passa a ser 50. Então, o, não adianta ficar pensando assim, não importa a situação do país, o que nós precisamos é dar arrecadação para manter o Estado como ele está ou então ter mais dinheiro para, na época das eleições, fazer um monte de obras, às vezes algumas inadequadas e outras ainda que ficam inacabadas, porque depois da eleição entra outro mandatário, não gosta daquele projeto, vai fazer outro projeto novo e abandona aquele com todo o dinheiro que já foi gasto. O diretor institucional do CONFAS, secretário André Horta, disse que está todo mundo se virando. Quando ia fazer renovação de estradas, e não está fazendo, quem tinha planos de abrir o hospital, não abriu, toda uma série de serviços públicos está contingenciada. Esperando o quê? A tal reforma fiscal. Então já vai aumentando o imposto por conta. Se sai a reforma, a fatia do Estado melhora. E se não sai a reforma, já aumentaram o ICMS, principalmente sobre esses itens que são considerados essenciais e sobre os quais o controle nosso é limitado. O controle da população sobre isso. Você não vai ficar sem luz, porque está gastando muita luz, vai apagar a luz durante o horário do jantar? Não, você vai limitar, é o que já faz. E continuando na explicação do inexplicável, vejam essa situação. Um dos exemplos de estados que levaram o ICMS é Pernambuco onde teria havido uma perda de arrecadação de 1 bilhão e 700 milhões no ano passado com as limitações do imposto estadual pela medida federal. Olha, o que o pessoal justifica é que a reforma fiscal deve diminuir em muito a burocracia, porque é imensa a burocracia tributária brasileira, como é a burocracia de um modo geral dos estados brasileiros a argumentação de que vai diminuir a democracia vem com um acessório de que deve de reduzir os impostos, que deve ficar mais barato para a média da população. Quem não está pagando o imposto adequado vai pagar mais, e quem está pagando imposto demais vai pagar menos, e que na média ficaria o mesmo. Mas no caso de Pernambuco, que é o exemplo dado, a queda da receita foi por causa de um momento em que nós estávamos vivendo um custo do combustível muito alto. Não é só para o automóvel, para a motocicleta, é para as atividades profissionais, para os veículos que têm que conduzir, as produções que saem de um estado vão para outro, vão para os portos, para exportação. Então o que querem é nivelar o ICMS no topo, para todo mundo igual quando deveria ser reduzir aqueles que estão acima para o nível dos que estão abaixo, que são em média 17. Dos 27 estados brasileiros, 26 mais o Distrito Federal, ao invés de subir o dos 17, deveria descer dos 10, que estão acima. Isso seria começar realmente uma gestão sobre o tributo que trouxesse um benefício para a população. O Ceará também é outro emblemático. Segundo a informação do secretário da Fazenda daquele estado, Fabrício Gomes Santos, o governo experimentou uma perda de arrecadação de 1 bilhão e duzentos no segundo semestre do ano passado por causa da limitação do imposto. Nesse ano, no acumulado até agora, também estaria havendo uma perda. E o que eles querem? é já por antecipação da reforma fiscal fazer a recuperação e manter um nível para que a distribuição das arrecadações do IVA é, privilegie aqueles estados que tiveram a redução no caso do Ceará, por exemplo vai haver uma elevação da taxa do ICMS de 18% para 20% e qual a justificativa do secretário? não havia outra saída nós já tínhamos cortado 2 bilhões nas despesas do orçamento passado. Ora, se conseguiram cortar 2 bilhões, deveriam manter o corte das despesas para melhorar a vida da população e não aumentar a tarifa para recuperar a arrecadação eh, que teria sido perdida. É só lembrar daquele exemplo dos percentuais sobre a movimentação. Todo mundo perdeu dinheiro durante a pandemia os negócios tiveram uma redução às vezes drástica e até encerramento de atividades. Agora, a movimentação volta a crescer, a arrecadação aumenta. Agora, de qualquer maneira, seria justo que houvesse uma preocupação maior com a redução do peso da carga do Estado, do Estado de um modo geral, de todos os entes públicos. E a justificativa apresentada, então, é, diz que é, vão ser reformuladas as formas de arrecadação e os estados, então, vão procurar se proteger. Então, cada um se protegendo, daqui a pouco, ao invés de haver uma desburocratização e uma redução dos tributos, o que vai haver? Vai complicar mais e a arrecadação vai aumentar. E aí vão gastar mais dinheiro e quem paga a conta é sempre o cidadão. Só para lembrar... A reforma prevê a unificação de cinco impostos no chamado IVA. O Imposto Estadual ICMS, o Imposto Municipal ISS serão reunidos no Imposto de Bens e Serviços IBS e três tributos federais vão formar a nova contribuição de bens e serviços chamada de CBS. Segundo o especializado em tributação Giancarlo Chiapinotto, o movimento de elevação de percentuais de ICMS pelos estados é um exemplo de como algumas medidas que visam a determinado efeito, na teoria, acabam produzindo resultados diferentes na prática. No caso da reforma tributária, a regra de repartição do futuro IBS poderá acabar incentivando um aumento na carga tributária que, conforme as intenções declaradas do governo federal, não seria o objetivo. E completa, na teoria parece fácil, mas quando vamos colocar na prática é que a gente acaba vendo o efeito diverso. Por isso mesmo, a justa recomendação de que ao invés de aumentar os impostos daqueles que cobravam ICMS mais barato? Será que não seria mais justo e adequado que os outros dez estados diminuíssem os seus percentuais para cobrar menos dos cidadãos que lá vivem, trabalham e produzem? É isso aí. Vamos ficar atentos porque depois a gente só vai poder pagar a conta.